0: Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 22 Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 6, de 5 a 22 Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra E isso lhe pesou no coração Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus Porque me arrependo de os haver feito Versículo 8 Porém Noé achou graça diante do Senhor Eis a história de Noé Noé era um homem justo, íntegro Entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus Recentemente o pastor Otone falou sobre aquele que anda com Deus Sobre Enoque Não sei se você se lembra disso mas ele disse que andar com Deus implica em você fazer um acordo com ele. Tô certo, pastor? Noé então estava certamente de acordo com as coisas de Deus. Tava aqui, ó. A história de Noé era justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Versículo 10 gerou três filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne. Porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo, a farás de trezentos côvados e será o comprimento de cinquenta e a largura e a altura de trinta côvados. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos da arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies. Dois de cada espécie virão a ti para conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser te á para alimento e a, e, e a ti a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos agora, Senhor Deus, que nós possamos elevar o nosso pensamento ao Senhor. Todos aqui, Deus, sejamos elevados, Senhor Deus. A Tua presença, Santa, com a nossa mente Para que a gente possa entender do Espírito Santo A palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã Em nome de Jesus Amém e Amém Gênesis, é, na verdade, é uma palavra Vem de uma palavra hebraica Que, que se pronuncia Bereshit E, na verdade, se, se inicia a palavra de Deus Com essa frase muito conhecida Que é Bereshit bara Elohim Ou seja, no princípio criou Deus Deus criou todas as coisas e nós cremos que criou do nada. Essa é uma outra né, ideia que chama ex nihilo, que é do nada. Jesus, Deus criou com a sua palavra tudo que existe do nada. Ah, mas pastor, isso é impossível. Já ouviu a teoria do Big Bang? Não disse que uma grande explosão explodiu do nada? A ciência também não tem muita explicação. E nós cremos que a nossa explicação é melhor, porque Deus tem poder, amém? Partiu de Deus. Ele é o Criador de todo o universo, de todas as coisas... É, a Septuaginta, que é uma reunião de pessoas que conhecem a palavra Que traduziram o Velho Testamento do Hebraico para o Grego Eles traduziram a palavra Gênesis para origem, fonte ou criação Então os três primeiros versículos que nós lemos hoje Nós vemos aqui o que a gente chama de depravação total da raça humana Deus olha para a criação e Deus vê que a coisa não estava boa Aliás, estava indo de mal a pior Esse é o momento e nós lemos aí os três primeiros versículos Deus decide destruir tudo aquilo que ele havia criado se a gente partir do capítulo anterior capítulo 5, você vai ver uma genealogia que é descrita ali e a gente consegue, partindo de Jesus, andando para trás a gente consegue entender quantos anos tem a humanidade pela Bíblia, é interessante isso não sei se você sabe quantos anos né, que o homem foi criado há quantos anos atrás né? a gente pode traçar um né, através dessa genealogia, a gente pode entender que de Adão até Noé E havia ali naquele momento, Noé tinha 600 anos Naquele tempo as pessoas viviam mais Não sei se a gente ia aguentar viver tanto tempo nesse mundo de hoje Depois Deus estabeleceu um limite de 120 anos Mas naquela época, Noé tinha 600 anos Se a gente somar desde Adão pela genealogia até os 600 anos de Noé Teriam se passado 1.656 anos Então esse texto aqui, essa história se Ocorreu na verdade né, Há 3.576 anos atrás Seria mais ou menos essa história do dilúvio Mas a gente pode pegar entre o dilúvio e a saída do Egito Tem mais 1.012 anos e Daí depois do deserto até os dias de Jesus Mais 1.446 anos Se a gente entender essa, esse cálculo né, Que ele tem os seus erros porque a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva esteve no paraíso até a queda, se a gente for pegar esse tempo que nós falamos aqui, essa quantidade de anos, a humanidade teria sido criada entre 4.100 e 4.200 antes de Cristo. Ou seja, o ser humano tem 6.000 anos de existência pela Bíblia. Isso pode variar um pouquinho. Mas não é exagero a gente entender que naquela época de Noé, já tínhamos passado 2.000 anos da criação, no mínimo, pode ser muito mais, mas no mínimo pela Bíblia dois mil anos E Deus olha de uma forma interessante, Deus, o, o ser humano deixa o ser humano E nós vemos aqui um conflito de corações aqui neste texto de hoje Porque Deus estava com o um coração pesado, porque o coração do homem estava cheio E estava cheio do que? De corrupção, maldade e violência Em dois mil anos a terra estava cheia a ideia é que a gente entenda que na época de Noé Na época da arca, essa história que as crianças gostam né? A arca, os bichinhos Não é uma história tão bonita assim A gente conta essa história para as crianças Mas ela é uma história da ira de Deus Ela é uma história em que milhões, bilhões de pessoas morreram Só a família de Noé sobreviveu Essa história, ela fala, como eu disse Da depravação total da raça humana A verdade é que ah, o homem se esvaziou do, do que Deus tinha para ele de projeto de coração, que era um coração justo, íntegro, que era um coração divino, um coração com uma bondoso, o ser humano, o pecado esvaziou o coração do homem dessas coisas e encheu o coração do que? Corrupção, maldade, violência, por que, que a humanidade se esvaziou disso? Porque o pecado é como que tira a qualidade de quem é de Deus, transforma e você perde a imagem de Deus. Nós não somos mais como Deus nos projetou. Assim estava o homem. O coração, quando a gente fala de coração na Bíblia, a gente sabe que o coração ele é responsável por bombear. Né? Não sei se tem algum médico aqui da área da saúde, algum biólogo, mas o coração ele bombeia o sangue para o organismo. Essa é a função do nosso coração. Nosso coração pega né, o, o sangue com o oxigênio, vai pela artéria. Então, o sangue arterial, ele leva esse sangue cheio de oxigênio e vai abastecendo todo o seu corpo. É um ciclo. Você vai para os órgãos do coração e faz isso. Ele bomba. E o sangue vem, ele enche você né, de vida. E depois ele pega esse sangue sem oxigênio e vai pelas veias. E leva de volta para onde? Para o pulmão. No pulmão, o coração... Né, no pulmão faz o trabalho ali de oxigenação do sangue e começa o ciclo novamente. O coração, na verdade, é essa fonte de vida e de ritmo de vida que Deus colocou no corpo do ser humano. Vocês estão comigo nessa aula de biologia? Mas não é eu vou chegar lá, tá? Tenha paciência. Em Provérbios 4, 23 fala, Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É isso que fala em Provérbios. Mas aqui não é uma receita médica. Isso não é uma receita médica, não. Isso daqui é um princípio. Sabe o que está dizendo aqui? Cuide bem das suas prioridades. Está dizendo aqui, veja bem quais são as suas intenções. Defina claramente os propósitos da sua vida. Isso, isso é cuidar do coração. Porque o coração é que move todas as coisas. Milênios depois, é como se o dono da fábrica chegasse diante da humanidade... A humanidade que ele deu um projeto de construção, um projeto para ser fabricado na sua fábrica, que é o mundo. É como se ali tivesse ferramentas, coisas para serem produzidas. Deus pega e vai checar o projeto dele, olha numa mão o projeto dele. E olha para o ser humano que ele executou desse projeto. Deus olha e fala, não está legal isso aí. Esse não foi o meu projeto. Eu entreguei nas mãos do homem e o homem mudou. E o produto final que Deus tinha para nós... Porque Deus, meus irmãos, quer algo tão maravilhoso para mim e para você, amém? Deus quer você em paz, Deus quer você bem, sem violência, com saúde. Deus quer que as bênçãos estejam sobre a sua vida. Mas o ser humano pega esse projeto e faz isso. E Deus olha para esse projeto, sabe o que Ele fala nesse texto que nós lemos hoje? Meus pêsames. Deus fala, eu vou destruir tudo. Não dá, o ser humano, nosso, assim caminha a minha humanidade, é para essa direção que o ser humano partiu em dois mil anos. Mas, como Deus é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs, Ele olha para a terra e Ele enxerga Noé. Por isso que o tema de hoje é colírio para os olhos. Parece que não tem nada a ver, mas tem sim. Primeiro que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, Ele está nos vendo. Eu pensei nisso porque eu estava lendo esse texto e meu sobrinho veio semana passada em casa. A gente estava jogando bola e a bola acertou no meu olho. Sabe aquela brincadeira de futebol, você vai se animando, não né? sei quem tem sobrinho aí. E machucou meu olho, ficou meio né, irritado e começou, até, até hoje ele não está muito bom assim, mas provavelmente alguma coisa ali, né, é, atingiu o meu olho e eu pensei, eu preciso de um colírio. E nós, é, nós, e, e Deus, ele, ele olha e algo funciona como um colírio para os olhos de Deus, quando ele vê Noé. E eu creio que é a graça de Deus que está sobre Sabe, sobre as coisas, quando Deus olha para Noé, Ele fala: ainda há esperança. Amém, gente? Não é essa história de que ainda há esperança. Deus olha para os filhos dele, e eu espero que faça isso através de nós, e ele entenda: ainda há esperança. É através de nós, dessa nossa atitude de busca do Senhor Porque Noé andava com Deus E essa nossa vontade de andar com Deus Também vai refrescar os olhos de Deus Nós somos hoje, como na época de Noé 7,8 bilhões de pessoas no mundo Na última década praticamente nasceram um bilhão de pessoas Nasceram nos últimos 10 anos Enquanto nós estamos nesse culto, nessa uma hora Provavelmente 16 mil pessoas vão nascer 16 mil pessoas estão, olha o que o pessoal está fazendo o dever de casa, hein? a humanidade está tá trabalhando. 16 mil pessoas em uma hora, a terra está cheia. A pergunta é, do que o coração do homem está cheio? Que nós estamos novamente com a terra cheia. Mas e o nosso coração? Será que o nosso coração hoje está com menos maldade? Será que o nosso coração hoje está menos corrupto? Será que o nosso coração hoje está livre da violência? Pelo que você está vendo nos jornais aí? Sei lá, será que a humanidade nesses milênios melhorou? É claro que não. Qualquer semelhança entre o nosso coração e o coração da geração de Noé não é mera coincidência. Na verdade é uma marca. Nós temos essa marca do pecado. O ser humano não vai para um lugar bom. Ele não pode ir. A intenção do coração do ser humano... O coração é desesperadamente corrupto. Esse é o nosso coração. A questão se agrava quando a gente entende que os olhos de Deus estão sobre a criação do mesmo jeito. Qual seria a sentença de Deus hoje? Olha o que está acontecendo por aí. O projeto de vida na terra, o produto final da nossa sociedade é melhor do que a é de Noé? Será que nós temos algo melhor a oferecer? O ser humano não consegue por si só salvar a si mesmo, porque nós precisamos de Deus. Você pode adorar o Senhor por isso? Adore o Senhor com as suas palmas hoje Nós precisamos de Deus Não é de mim, não é da igreja Você e eu precisamos, é de Deus Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus Romanos 3, 23. Todos nós precisamos de Deus O colírio é um dos remédios mais vendidos no mundo Eu não sabia disso Os países asiáticos, eles são os maiores consumidores Eu creio por causa da, do, da, do clima Mas né, os, os orientais, eles usam mais colírios mais colírio do que nós. É um tipo de produto e o Brasil consome. Sabia que é o segundo medicamento mais vendido do Brasil é colírio? Eu sabia disso também. A gente gasta colírio, hein, gente? Nosso, nosso olhar está aí seco. Então, é, esse medicamento, ele é, na verdade, um líquido, né? Que é aplicado sobre o globo ocular para tratamento de conjuntivite ou para alívio nos olhos. Ou também para dizer que uma pessoa é bonita. Já viu isso? Minha mãe chamava a Líria. Meu pai falava assim, a Líria, você é o colírio para os olhos. Já viu essa frase? Você já, já ouviu isso? Parece que, sabe aquele, aquele alívio que dá uma pessoa bonita, né? Isso, né? E algumas cidades na Bíblia são muito famosas é, por serem produtoras de colírio. Isso é muito interessante. A cidade de Éfeso, por exemplo, ela é uma cidade ali próximo da Turquia, onde, onde o pessoal vai visitar e a Letícia lá. Sabia que lá produz um colírio, né? um aguento para os olhos? É muito conhecido. Na época, Éfeso fazia isso. E também lá em Laodiceia. Né? Eles eram grandes produtores de medicamentos ali naquela região da Turquia. Lá em Apocalipse, João fala para Laodicea, que era uma produtora de colírio, olha o que ele fala, gente, lá em Apocalipse 3, 17, 18. Pois diz, eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungir os olhos, a fim de que vejas. Paulo fala, ó, você produz colírio? Vocês estão achando que são bons em produzir colírio? Mas compre o colírio de mim. Porque Deus tem um colírio, e sabia que Deus tem? E é a graça de Jesus sobre nós. É esse colírio que entra nos olhos de Deus, que estão sobre a terra, e não nos consome e dá né, essa sobrevida para nós. É a graça, tudo é pela graça. Além de aliviar o olhar de Deus sobre nós, ele é o remédio que a gente precisa para abrir os olhos. O ser humano sem Deus é um ser humano sem paz. O chalom de Deus que estava ali no paraíso, que ele já estava há dois mil anos longe de paraíso, ali no texto, é aquilo que sempre perseguimos. Nós queremos um lugar bonito para se ver. Por isso que eu lembrei da Letícia, a Letícia é lá de bonito, né? você estava lá semana passada. Tinha muita gente em bonito. Sabe por que você gosta para bonito? Tinha um monte de gente aqui que estava em bonito. Porque quando você olha para as maravilhas de Deus, você se sente bem Sabe por quê, gente? Porque você foi feito e colocado num jardim E você tem saudade Eu e você Quando você olha para o mar Dá saudade de Deus Quando você olha uma cachoeira Você sente saudade de Deus Porque nós somos feitos para isso A gente foi feito para um lugar bom Só que o projeto de Deus Foi corrompido Não é mais o projeto de Deus a verdade é o seguinte A nossa alma só pode ter descanso em Jesus É isso que a gente tem que entender A humanidade tenta produzir com fidelidade um projeto Mas com olhos vendados A cegueira espiritual é pior, é pior do que a incapacidade física de enxergar É pior Pois o cego espiritual é aquele que não quer enxergar Esse é o pior de todos Mas como eu disse, Deus olhou para o ser humano Viu tudo corrompido, mas ele fala no versículo 8 Porém não é achou graça diante de Deus, a graça de Deus também está no coração dele desde o princípio, sabia? Desde quando Deus criou o ser humano, a gente pode ver em Gênesis 3.15, quando o homem peca e Deus dá ali a sentença, em Gênesis 3.15, Deus já fala da graça. Deus fala assim ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, quem? Jesus vai pisar na cabeça da serpente, o homem acabou de pecar, e Jesus falou assim ó, tem esperança, porque Jesus, meu filho vai vir, vai pesar a cabeça da serpente, logo depois, a graça de Deus está ali, a graça demanda e exige um sacrifício, a verdade é que, é, essa situação toda, é, ela exige de da, de algo é algo necessário para cobrir essa depravação humana Já em Gênesis 3:21, se você puder projetar Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu Apen, Apenas o sangue do Cordeiro de Deus pode revestir o ser humano Foi a primeira vez que o um sangue foi derramado A primeira vez que os homens, o homem foi expulso do paraíso Deus mata o um animal, derrama sangue e faz a roupa para o ser humano Isso é a graça de Deus não parece, mas está ali Jesus está nessa história aí Um dia Jesus ia verter o sangue dele Por mim e por você Um dia ele ia comprar vestes brancas Para que a nossa nudez fosse escondida Você acredita nisso? Fala um glória a Deus aí É isso que está dizendo Quando você olha esse texto não é Quando Deus achou graça A palavra graça quer dizer no hebraico Ren ou shen, mas é ren a pronúncia Para o judeu quer dizer encanto A graça é um encanto quando Deus olhou para Noé, porque ele queria andar com ele, Deus se encantou com essa atitude de Noé. Não é maravilhoso isso? Deus quer olhar para você hoje e quer se encantar com você. Ele quer ver que você está disposto a andar, que você está disposto a entrar em acordo com Ele, como disse o pastor Otone, A gente quer andar com Deus? Então vamos fazer um acordo com Ele. E você vai atrair, eu tenho certeza. Noé encantou os olhos de Deus. Mas Noé também era falho. Noé também era uma pessoa com problemas. Nós vemos a dificuldade de Noé. Nós lemos lá, quando ele chegou, depois acabou se entebedando. Noé era falho. Noé, ele não era perfeito. Deus não amou Noé porque ele era perfeito. Deus amou Noé porque tudo o que ele fez é perfeito. E Jesus ia consertar tudo isso no final. Essa é a verdade de Deus. Quando Deus escolhe Noé, não é que ele simplesmente amou só Noé. Mas ele amou a humanidade. Porque Ele deu esperança. Porque se Noé tivesse sido consumido, nós não estaríamos aqui hoje. Mas Deus, Ele olha, Ele se encanta, Ele salva, Ele deu nova esperança para a raça humana. Aleluia! Que maravilhoso saber disso. Isso é maravilhoso saber que essa escolha de uma família sobre todas as outras é a e a preservação dos animais é claramente, mostra claramente o amor do Criador pela sua criação. Como Deus nos ama. Como Deus. Nos quer bem, só que nós somos o problema Nós é que somos os, os problemas da história É verdade isso Quem estava aqui em 1999 Lembra do bug do milênio? E aconteceu alguma coisa no ano 2000 Os computadores iam parar sei lá o que. Sabe quem quer o bug de milênio em milênio? É o ser humano Nós somos o bug de milênio em milênio É a nossa vontade de sermos quem nós não somos Mas Noé estava ali Para ser uma contraposição ele nadava contra a maré Hebreus 11, 7 fala Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos Que ainda não se viam e sendo temente a Deus Aparelhou uma arca para a salvação da sua casa Pela qual condenou o mundo E se tornou herdeiro pela justiça que vem da fé Noé, ao andar com Deus, condenou o mundo Porque Noé foi resgatado o versículo 18 mostra isso que nós lemos hoje Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança Entrarás na arca tu e teus filhos E a tua mulher e as tuas mulheres e teus filhos Essa é a aliança que Deus fez Que nos deu a vida Essa é a aliança Lembra do arco-íris depois que não é seu da arca? Toda vez que você olhar para um arco-íris, lembra? Esse é o arco de Deus Ele está dizendo que ele não vai destruir mais a terra com água, tá gente? Mas pode ser com fogo tá bom? Com água pelo menos não vai ser Mas olha lá, tem a ira de Deus está por aí nós existimos por conta dessa aliança e ela foi perpetuada e ela foi garantida em Cristo, Amém, gente? Jesus é a nossa aliança, glória a Deus por isso. Hoje nós, nós sentamos e nos servimos aí da mesa do Senhor, da, nós estamos participando aqui da ceia. Isso me lembra Agostinho, Agostinho que é o bispo de Hipona. Na verdade, ele nasceu na região ali da África, que é hoje a Argélia. Agostinho é muito respeitado no século V escreveu confissões, um dos maiores teólogos da igreja da época dele. Leia Agostinho, você vai entender o que é a graça de Deus. É muito bom, ele dizia que o que valida o batismo ou a ceia que nós participamos hoje não é a santidade dos homens, presta atenção nisso. Embora a santidade deva ser o nosso alvo, mas o que valida os sacramentos é a obra de Cristo na cruz, amém gente? É o que valida tudo isso, o que valida os sacramentos é a graça. Ele diz assim, ó, o sol, mesmo quando brilha numa poça de lama, continua refletindo a sua luz. Nós somos poça de lama. O que é lindo é que os raios do sol, que é o Senhor, eles podem bater em nós e refletir a luz de Jesus, sabia? Isso que é maravilhoso. Eu sou poça de lama. Os olhos de Deus estão sobre a terra, meus irmãos, estão concluindo. Sobre mim, sobre você seus olhos divinos estão secos eu tenho certeza, ávidos por alguém que possa trazer alívio eterno ele deve estar perguntando, onde estão os noés da nossa geração? quando eu estava pensando nisso, eu falei será que eu sou um desses noé? Eu sabia que eu fiquei feliz que não sou eu? não é noé, não é você Deus não olha para o ser humano a ira de Deus é como uma arma nas mãos de Deus, presta atenção nisso ela está carregada na mão de Deus quando Deus olha para você tem uma mira, sabe o que tem na mira? A cruz de Cristo Você consegue imaginar isso? Uma arma para você Sabe quem caça aí? E tem aquela mira Quando Deus olha para ali Ele tem a cruz na mira A cruz de Cristo Ele olha para você Aí vem aquele colírio nos olhos dele Da graça de Jesus Deus, Ele olha para você e para mim E vê Jesus Jesus é o Noé perfeito de Deus Jesus é o único ser humano que Deus olha, que colocou um projeto, Jesus pegou o projeto de Deus nas mãos, e ele foi até o fim com esse projeto, e entregou na mão de Deus o produto verdadeiro, perfeito, Jesus fez a obra perfeita, ele não pecou, ele foi obediente até a cruz, Jesus fez o que nem Noé fez, porque Jesus é a nova aliança, não é maravilhoso saber disso? Que Jesus, ele fez isso, e... A ira de Deus está nesse sentido é, Sendo aplacada por conta de Cristo Ele toma esse projeto Isso é maravilhoso saber Que é isso que satisfaz eternamente a ira de Deus Jesus Encanta o coração do Pai Que maravilha saber disso Jesus é a nossa justificação perante Deus Jesus Não é só Noé Jesus é a arca Jesus ele nos leva até a eternidade É maravilhoso saber disso Jesus é o projeto completo Por ele, para ele São todas as coisas O sangue dele foi derramado Para, a nossa para que a nossa nudez Fosse coberta com os vestes brancas. Ele pagou com a própria vida A nossa dívida E nos retirou da pobreza E da miséria da escravidão Jesus é o colírio da graça Que unge os nossos olhos Para podermos ver e crer Fique de pé, você e eu que temos ouvidos para ouvir Fique de pé nessa manhã Uma manhã que nós celebramos a ceia Uma manhã que nós lembramos de Cristo Uma manhã que nós fomos aqui Certamente ministrados pelo Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã Em que teu amor se derrama sobre nós A tua graça nos alcança Obrigado porque o Senhor olha através da cruz de Cristo para cada um de nós O Senhor nos conhece Mas o Senhor conhece o seu Filho muito obrigado porque Jesus pagou esse preço. Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. Obrigado, Senhor Deus, pela salvação que temos em Cristo. Obrigado porque Ele é o colírio para as nações. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela obra de Cristo, que nos alcança e nos leva para a eternidade. Nesta manhã, que essa mesma graça de Cristo esteja sobre cada irmão e irmã nesta manhã. E que o amor de Deus o Pai, que se renova a cada aliança e se completa em Cristo, esteja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, nesta manhã. E que as consolações do Espírito Santo, a companhia dele, esteja com você nos momentos mais difíceis que você possa estar vivendo. Nós declaramos essas verdades em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.